0: Wird man eigentlich erfolgreich mit seinem Thema? Indem man sichtbar wird und das unter anderem auf einer Bühne. Ich habe heute die absoluten Bühnenprofis für euch eingeladen, Leonie und Markus Walter. Sie helfen anderen Menschen dabei, aus ihrem Herzensthema ein erfolgreiches Business aufzubauen, aber auch dabei auf die Bühne zu kommen. Warum Bühne aber trotzdem nicht alles für deine Sichtbarkeit ist, sondern es noch viel mehr Wege gibt, darüber sprechen wir heute in diesem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich zumindest habe immer ganz viel Spaß, wenn ich mit Leonie und Marco sprechen darf, denn sie sind wirklich ein außergewöhnlich sympathisches Mentorenpaar. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Heute mal wieder ein Interview für euch im Entfessel Dein Leben Podcast und ich verrate euch wie immer, wen ihr heute erwarten könnt. Leonie und Markus Walter sind Mentoren für Business und Bühne. Sie motivieren Unternehmer, Berater, Trainer und Coaches, begeistern Vorgruppen zu sprechen. In regelmäßigen Bühnentrainings erreichen ihre Teilnehmer Sicherheit und Souveränität bei ihren Auftrittssituationen. Ich freue mich mehr auf die beiden, weil sie sind super sympathisch und wir werden eine Menge Spaß haben, glaube ich, oder? Leonie und Markus, schön, dass ihr da seid. Nö,
1: ich war kein Fall. Nö, nö, nö.
0: Ich denke schon. Vielen Danke. Dank. Danke meine Liebe. Man sieht auf jeden Fall, wie einig ihr euch seid. <lacht> Und für mich ist es auch eine absolute Premiere oder für uns in unserem Podcast ist es eine Premiere, denn ich habe zum ersten Mal zwei Interviewgäste bei mir und jetzt bin ich mal ganz, ganz gespannt, ähm, wie das so laufen wird. Ob wir doppelt so viel Zeit brauchen, aber ich glaube, ihr beide ergänzt euch wahnsinnig gut, denn ihr seid ja ähm, nicht nur ein Paar, sondern auch im Business, äh, Businesspartner könnte man sagen, oder? Absolut. Wir arbeiten ja schon
2: seit weit über 20 Jahren zusammen. Und von daher, ja, bis wir schon, wie wir uns ergänzen können.
0: <lacht> sehr schön. Ich stelle da immer so eine sehr pauschale Frage und ich bin mal gespannt, wie ihr die beantwortet. Wie entfesselt ihr denn das Leben anderer Menschen?
2: Ei, ei, ei. Das ist ja eine tolle Frage. Wenn es jetzt auf die Bühne bezogen ist, insbesondere dann, weil wir die Leute ja unterstützen, ihr Thema wirklich auf die Bühne zu bringen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass jeder ja aus einem bestimmten Grund auf dieser Welt ist, dass er ein besonderes Talent hat, eine besondere Fähigkeit oder besondere Interessen. Und da gilt es eben einfach auch, das Ding in die Welt zu bringen, andere Leute zu inspirieren und zu motivieren. Also das betrifft unsere Kunden sozusagen, die selber auf die Bühne gehen wollen. Und dem Ganzen vorgelagert sind oft ganz viele Vorbehalte, Ängste, Unsicherheiten, wie das gehen soll. Und deswegen muss das entfesselt werden. Und da sind wir die Richtigen.
1: Und die Entfesselung, liebe Viola findet genau in dem Moment statt, wenn die Menschen ein Paar kennenlernen. Äh, die weibliche Energie und die männliche Energie. Und dabei ist es egal, ob es wenn wir auf der Bühne stehen oder wenn wir mit unseren Mentees zusammen sind. Mit mit einem von uns beiden doggen die immer mehr irgendwie an ja und in dem Moment findet diese Entfesselung, von der du ja so gerne sprichst, findet dann statt und man öffnet sich viel mehr, als wenn du nur eine Person quasi als Trainer, als Coach, Berater, als Mentor da vorne hast. und äh, Der eine macht mehr die weibliche Energie, der andere mehr die männliche Energie und im Mix macht das uns total viel Spaß. Das ist also das Thema Werte, was ich noch kurz ansprechen möchte. Ja, Durch die Werte, die wir haben, die wir da vorne tragen. Der allerhöchste Wert bei uns beiden ist wirklich Spaß, Humor zu haben. Und ich glaube, felsenfester daran, wenn du Spaß bei irgendwas hast, kommt das Business ganz von alleine.
0: Bin ich total bei dir. Ich glaube auch, dass die Energie, die du hast, ne, selber als Mensch, die dein Business spiegelt immer deine eigene Energie. Und wenn du da ohne Selbstvertrauen und ganz viel Ängste und Sorgen durchs Leben läufst, dann wird es auch schwierig, ein erfolgreiches Business zu haben. Ne?
1: Absolut. It's all about energy, sage ich immer. Ja, Da, wo die Energie ist, welche Energie nur noch draußen die bekommst du auch zurück. Ja.
0: Mhm. Aber es ist ein spannendes Thema gerade angeschnitten. Weibliche und männliche Energie, braucht man die auf der Bühne auch? Oder warum, warum thematisierst du das so?
1: Ja, weil du hast ja unterschiedliche Menschen äh, dort in der Audience sitzen. Ja. Und du hast auch unterschiedliche Themen. Und diese Themen, die dürfen ja auch wieder mit der unterschiedlichen Energie dargestellt werden. Ich möchte ein Beispiel geben. Auf der Bühne beispielsweise fahre ich meinen Initiativenwert, fahre ich extremst hoch. Ja. So. Und ab und zu kommt dann die Leonie, schubst mich dann so liebevoll von der Seite. Was der Markus euch damit sagen möchte, ist, und dann fasst sie das Thema <lacht> nochmal mit ihren Worten. Das ist, also, der Mensch, der sitzt, der weiß ganz genau, dass das ein Spaß ist. Ja. Und die, das Positive dabei dadurch dass die Linie das nochmal mit 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 ihren Worten ähm, anders zusammenfasst ja oder anders darstellt zusammenfasst hört sich ja vielleicht so ein bisschen blöd an warten darstellt werden mehr Menschen mit dem Thema mit der Botschaft erreicht und von daher also die Erfahrung, die wir gemacht haben ist dass die Menschen kommen und sagen ihr zwei zusammen egal ob es jetzt wirklich im eins zu eins Coaching ist oder auf der Bühne ja ihr, ihr ergänzt euch mega geil
0: ich bin immer der Erklärbär <lacht>
2: Gerade überleg ist
0: das ist das eine klassische weibliche Energie so erklärbar oder ist das nicht eher eine männliche Energie? Ich weiß es nicht.
2: Also für mich ist das einfach ähm, ein wichtiges Thema. Ich komme ja ursprünglich aus dem Journalismus im PR-Bereich und für mich war immer ähm, sozusagen ganz wichtig. Fragen zu stellen, Antworten zu sammeln und das richtig, ähm, ja, zu erklären, auch für, naja, für Dumme nicht, aber wirklich für denjenigen, der noch keine Ahnung davon hat. Mhm. Und also das ist einfach, ich sag mal, mein, meine Qualität, die ich da mit reinbringen kann. Und Markus ist äh, jemand, äh, der das durchaus auch kann, aber der bringt das über eine andere über andere Stilmittel rüber, zum Beispiel ganz viel über Storytelling, ganz viel über Humor. Humor ist zwischen uns natürlich auch immer so ein Ding. Du hast vorhin schon gesagt, du bist gespannt auf unsere Kabbeleien. Wir kappeln uns eben auch auf der Bühne und das finden die Leute einfach herrlich. ja. Deswegen ist das so ein Trumpf, den wir dann auch ausspielen können,
0: weil ja, dann lachen die Leute und die freuen sich und wir freuen uns dann auch. Das ist total schön. Das habe ich wirklich gesagt im Vorgespräch. Ich durfte ja auch schon mal bei euch im Radio sein und diese ganze Radiosendung besteht ja nur aus Kappelei, könnte man sagen oh. und ganz ja, ja. viel mit den Gästen untereinander und das finde ich einfach wahnsinnig schön, weil das Leben da draußen ist ernst genug und ich glaube, wenn wir auf die Bühne gehen, dann ist es unsere Verantwortung auch ein Stückchen weit, vielleicht ein bisschen mehr positive Energie reinzubringen oder ja einfach zu unterhalten. Und, äh cool, das ist,
1: das, das ist ganz, ganz wichtig, was du sagst, weil du hast auch eben von der Energie gesprochen und ähm, ich erreiche die Menschen halt auch einfach darüber, wenn ich die Energie immer oben halte. Mhm. Ja, in der Radiosendung, wie auf der Bühne, egal wo, äh, es ist ja ein Mix. Auf der einen Seite geben wir total viele Informationen und auf der anderen Seite unterhalten wir. Und dieses Infotainment, Informationen und Entertainment, da hat irgendwann eine Teilnehmerin vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren gesagt, Boah, also wie, wie, wie ihr beide das macht, Informationen zu geben und zu unterhalten, äh, das hat sie so noch nie erlebt. Ja, Das ist ja Infotainment pur, ihr seid Deutschlands Infotainer, Paar Nummer eins, hat die da erzählt. Und das ist, äh, das ist auch total wichtig, also wenn man sich mal wirklich mit so Lernstilmitteln auch unterhält, äh, befasst, ja, mhm. äh, da wirst du ziemlich schnell dahin kommen, dass es, äh, Energie ist total wichtig und wenn du Spaß dabei hast, da kommt hier oben in der Birne, kommt einfach viel mehr an.
0: Mhm. Ja. Nee, total klar, also wenn, wenn Teilnehmer auf meine Seminare kommen, dann äh, ja und das macht ihr bestimmt auch, ne? da gibt es ganz viele High-Fives, da gibt man eine Bewegung, da hat man Musik, da hat man Luftballons und das ist eine andere Art und Weise von Energie hochhalten. Ne? Also ich bin da ganz bei euch. Wenn es jetzt da draußen jemanden gibt, der sagt, das klingt ja total toll, was die drei da besprechen, so auf der Bühne zu stehen und lustig zu sein und zu unterhalten und so weiter, dann stellt er sich vielleicht eine grundlegende Frage, nämlich, wie komme ich denn da eigentlich hin? Wann sollte ich auf die Bühne und mit welchem Thema sollte ich auf die Bühne? Und das sind drei große Fragen und ich glaube, wenn wir eure Arbeit angucken, dann sind das die drei Fragen, die ihr auch ähm, ganz klar mit den Menschen erarbeitet. Also erzählt doch mal ein bisschen, wenn jemand äh, zu euch kommen würde und sagen würde, ich habe da so einen Traum, ich kann mir vorstellen, auf die Bühne zu gehen. Was macht ihr dann mit dem?
1: Ich gebe mir die Frage weiter an den Erklärbär, dass das jetzt in die Glück gebracht hat, das ist echt der Knaller.
2: Ja, das Thema ist, das Wichtigste, ne? also das, was du als Letztes gesagt hast, mit welchem Thema soll ich denn überhaupt rausgehen, da, da würde ich jetzt mal mit ansetzen. Weil das ist tatsächlich auch etwas, was sich viele fragen. Es sitzen äh, auch Leute in Seminaren bei uns, die dann sagen, ja, ich möchte auf die Bühne, aber ich weiß noch gar nicht, mit welchem Thema. Das, das ist herrlich eigentlich. Ne? Also, Aber die spüren den Ruf der Bühne und die haben das Gefühl, sie haben was zu sagen und sie müssen mit irgendwas raus. Das ist aber schon mal ein guter Ansatzpunkt, finde ich. Und unsere unser Ansatz ist da auch, ähm, natürlich solltest du ein Thema wählen, in dem du dir sicher bist und was dir Spaß macht und was dir liegt. Weil äh, alles andere, was man sich jetzt dann vielleicht erstmal noch anlesen muss oder so, das ist viel zu kompliziert. Und das bringt auch viel zu viel Unsicherheiten wieder raus, wie, wie wirke ich auf die anderen und nehmen die mir das auch ab. Nein, es muss ein Thema sein, bei dem ich voll äh, im, im Flow bin, wenn ich wenn mich jemand anstupst, dass ich darüber reden kann und ja was, was so mal wirklich mein Thema ist. Und dann es nachher um, so leichter dann auch noch so ein paar Techniken drauf zu packen, ähm, mit denen ich das gut rüberbringen kann. So, das war das eine. Findet dein Thema. Da guckst du nach deinen eben nach deinen Talenten, nach deinen Fähigkeiten, nach deinen Interessen oder nach dem, äh, wo andere dich vielleicht auch schon gefragt haben, wie es geht. Ja, das, das würde ich auf die Bühne bringen, wenn ich diesen Tipp mal so an der Stelle geben kann, ohne da jetzt im ganz tief ins Detail Und Wir haben
1: schon andere Erfahrungen gemacht. Wir hatten 20 Jahre in der PR-Agentur, haben IT-Unternehmen beraten, wie die nach draußen die Sichtbarkeit kommen, ja, und äh, wenn was ja hier 15, 20 Mal waren wir auf der Cebit, und wenn dann Menschen dort auf die Bühne gegangen sind und haben was zu einem Thema erzählt, wo sie sich aber unsicher waren. Das hast du denen direkt angemerkt, ja? Die haben die haben regelrecht Angst gehabt in Anführungszeichen, äh, was zu präsentieren, wo sie gar nicht so dahinter stehen, wo sie gar nicht so sicher sind. Mhm. Und, äh, und das darf und das raten wir unseren Kunden halt immer, das darf auf gar keinen Fall sein. Mach dir nicht irgendwelche fremden Themen zu eigen, sondern guck, wofür kann ich dich nachts um 3 Uhr wecken? Ja, Und das ist genau das Thema.
0: Und vielleicht darf ich da auch noch mal was ergänzen. Was ganz viele Leute, denke ich, unterschätzen, ist, dass sie äh, glauben, sie müssen dann vorne so ein Facheverrat halten. Ne? Also dass ja, sie müssen doch. der Experte sein und müssen dann irgendwie 30 Millionen PowerPoint-Präsentationen, äh, Folien präsentieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für für alle von euch da draußen, die, die diese Idee eines keynote speakers haben. Also die vor allem den Ruf der Bühne vielleicht spüren und denen das Thema dann in zweiter Linie einfällt. Ähm, ihr habt da da auf der Bühne Klar, ihr redet über das Thema, aber es sind vielleicht drei Keypoints. Ich weiß nicht, wie wie ihr das euren Leuten beibringt. Wir haben mit Frank Asmus vor kurzem im Podcast hier gesprochen. Er sagt, das sind drei Keypoints, die Leute mitnehmen. Mehr nicht, also keine tiefen, fundierten Ausführungen, keine Analysen, keine wissenschaftlichen Studien. Und wenn man diesen Blickwinkel darauf nochmal nimmt, dann gibt es garantiert ein Thema, was du schon Tricks in deinem Leben, in deinem Herzen hast, was wofür du dich interessierst, wo du drei Keypoints plus ein bisschen drumherum, plus eben das auf der Bühne sein, Techniken, die Präsenz und so weiter, wo du garantiert ein Thema draus machen kannst. Und das ist aus meiner Sicht, was, was viele Anfänger oft äh, glauben, sie müssten, keine Ahnung was, wie viele Bücher gelesen haben, noch ein Zertifikat oder einen Abschluss gemacht haben, bestimmten Bereich X, um dann ja, darüber reden ja, zu können. Das ist Quatsch. Äh.
1: Äh, Rhetorik-Seminare muss ich besucht haben und ich muss die Körpersprache muss ich perfekt beherrschen und 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 ja Bullshit. Es ist das sind alles wichtige Dinge. In einer zweiten Phase vielleicht. Als erstes geht es darum, was die Lüne gesagt hast, das Thema zu finden. Und wenn du dein Thema gefunden hast, dann dann dann, dann hängen dir die Menschen sowieso schon an den Lippen. Klar gibt es dafür Techniken, wie man das alles nochmal veredeln kann. Ja? Aber wenn das die Basis ist, dann folgt der Körper auch dem, was du sagst. Und du bist in dem Moment authentisch. Und das ist das Allerwichtigste, wo die Menschen andocken. Wenn sie einen authentischen Mann, eine authentische Frau vorne auf der Bühne erleben, mhm. dann gehen die mit. Also von daher, das ist die absolute Base. Also das andere kann man alles immer veredeln. Ja. Und
2: dann darf man sich natürlich auch mal freimachen von dem Gedanken, dass alles perfekt sein muss. Mhm. Selbst wenn ich zwischendurch mal einen Hänger habe und muss noch auf einen Spickzettel draufschauen, was ich als nächstes sagen will, äh, bei meinem ersten Auftritt sozusagen, dann ist das gar nicht schlimm. Das nimmt einem das Publikum überhaupt nicht übel. Ja, man, Da macht man sich halt auch oft so bekloppt. Und dann hast du ja noch die Frage gestellt, okay, wie komme ich überhaupt auf die Bühne oder wie wie stelle ich das an? Und da darf man jetzt einfach entscheiden, es gibt oder unterscheiden, es gibt äh, Menschen, die haben Speaking als Business, also die verdienen äh, mit dem Reden Geld. Und es gibt Menschen, die nutzen das Reden auf Bühnen, vor Gruppen, mal um einen Vortrag halten als Marketing-Tool. Und ich glaube, das ist für die, die deinen Podcast hören, der ähm, sinnvolle Weg, weil das Speaking als Business, ähm, sage ich mal, von 0 auf 100 sofort hinzukriegen, ist, glaube ich, äh, sozusagen aussichtslos. Weil erstmal kennt dich ja noch keiner. Das heißt, du musst überhaupt erstmal Sichtbarkeit aufbauen und so weiter. Also erstmal Speaking als Marketing-Tool, um sich bekannt zu machen und sein Business aufzubauen, das erscheint mir als der absolut sinnvolle Weg.
1: Und dennoch gibt es draußen. Hunderte, Tausende von Menschen, die einfach sagen: Ich gehöre auf die Bühne. Ich will für, ein, für eine Stunde Vortrag. Möchte ich drei, vier, fünf, sechs, siebentausend Euro haben? Dafür will ich bezahlt werden, ja. Und äh, so viele Bühnen gibt es da draußen gar nicht, ja, äh, für die du bezahlt werden kannst. Also also für deine Auftritte, ja. Und äh, das, äh, da werden gerade so viele, so viele falsche Informationen den Menschen hier oben ins Hirn reingepflanzt. Das finde ich total. Ähm, Scheiße wollte ich gerade sagen, kann ich so nicht sagen. Ne? Also finde ich find mich <lacht> blöd.
0: <lacht> Piep. Ist schon passiert, kein Problem. <lacht> Hier ist alles okay.
1: <lacht> Na, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Weil, weil, das, weil das ist Snow, da wird irgendwie eine Welt vorgegaukelt, die es so gar nicht gibt. Und ähm, da, da sprechen wir halt Klartext, das wollen viele nicht hören, aber wir unterstützen die Menschen tatsächlich dabei, dass sie ihr bestehendes Business skalieren und das überbühen, sich damit nochmal mehr als Experte einfach zu positionieren und dann ist es wichtig, wenn du da rausgehst, dass du auch wirklich ein Business hinten dran hast, weil du zündest die Menschen an und, äh, und, und die sagen, ja geil, äh, ich möchte jetzt was umsetzen und dann lässt du sie alleine. Ja und das darf nicht sein deswegen begleiten wir da halt auch wirklich die Menschen ähm, ganzheitlich also nicht nur Bühne sondern auch mit dem bestehenden Business was auch wirklich ähm, ja auch kon konvertiert wollte ich gerade sagen ja also wirklich auch auch, auch nachhaltig was verändert draußen in den Markt bei der Zielgruppe
0: und im Idealfall kannst du ja von der Passion die du hast auf die Bühne zu gehen oder ja. dieses Thema auszuleben auch leben ne? das ist ja das was ja. die meisten eigentlich wovon wovon sie träumen wenn sie festsitzen in angestellten Jobs die sie eigentlich nicht mehr glücklich machen und ich kann mir vorstellen, dass ihr auch den einen oder anderen bei euch habt äh, im Publikum, ne? der eigentlich noch gar kein Coach und noch gar kein Trainer ist, sondern der da sitzt okay. und sich vorstellt, dass er irgendwann mal auch ja, freier arbeiten will oder mit seinem Thema Geld verdienen möchte. Super wichtig. Ja. Absolut.
1: Also da gilt es auch einfach mal was äh, mutig zu sein und einfach mal was zu machen. Schau mal, wir hatten 20 Jahre eine eine PR-Agentur. Ich habe meinen, äh, ich bin gelernter Elektroschleifer, habe E-Technik studiert und habe das mal nach dem Vordiplom geschmissen. Und dann haben wir eine PR-Agentur gemacht. Ja, jetzt wusste, jetzt hatte ich von PR damals hatte ich gar keine wenig Ahnung. Sag, sag ich ganz ehrlich, ich war Geschäftsführer einer PR-Agentur. Ich habe gestottert <lacht> als Kind, als kind äh, äh, Legasthenie rauf und runter. Aber ich habe mich als PR-Berater Bestimmt. So jetzt, jetzt ist die Frage, Markus, war das damals dein Warum? Deine, dein tiefes Inneres, warum du auf der Welt bist? Nein. Aber ich sage euch was. Dadurch, dass ich Erfolg hatte, hatte ich Spaß, weil ich Menschen da draußen, Unternehmen da draußen verändert habe, in die Sichtbarkeit gebracht habe. Und mit dem Erfolg kommt auch der Spaß, kommt auch die Freude. Ja, und, äh, und von daher ist es, ist es wichtig, einfach nicht ne, tausendfach, das geht so ein bisschen in, in deine Aussage, tausendfach, das zu finden, warum ich auf der Welt bin, da gibt es Bekloppte da draußen, die, die suchen jahrelang nach ihrem Warum, mach doch einfach mal, und das fügt und sich nachher Gott, alles was? wieder, Schritt für Schritt für Schritt zusammen, wie das Thema PR-Agentur, was wir bis vor dreieinhalb Jahren etwa gemacht hatten, ja, kommt jetzt wieder viel davon in unsere Mentoring-Programme rein, ja, das fügt sich alles wieder, Thema Sichtbarkeit, nach draußen gehen.
2: Ja, das ist ja im Prinzip der gleiche rote Faden. Nach genau. wie vor helfen wir Leuten, für ihr Thema sichtbar zu werden na, und, und äh, ihre, ihre Dinge nach draußen zu bringen. Ob das früher ein IT-Unternehmen war, äh, das hatte eine Botschaft und wollte das nach draußen bringen, oder jetzt sind es äh, Einzelpersonen in der Regel, die ihr Ding nach draußen tragen wollen. Es hat sich ein bisschen verändert von der Art und Weise, aber äh, der, der Grundgedanke
0: ist gleich geblieben. Mhm. Da schließt sich wahrscheinlich eine Frage an an alle, die da draußen jetzt sitzen, ähnlich so wie du, Markus. Ich habe, gesagt, ich habe was ganz anderes gelernt. Das hat alles nichts mit meinem Thema zu tun, nichts mit meinem Herzensthema, mit dem ich vielleicht eben auf die Bühne will. Und dann fragt man sich vielleicht, tja, warum habt ihr beide denn euer PR-Business, wenn es doch so erfolgreich war und so viel Spaß gemacht hat, am Ende aufgegeben und macht heute was anderes? Was ist passiert bei euch?
1: Wir haben ja schon während der, also vielen Dank für die Frage. Ich meine, die liegt ja auf der Hand, gell? <lacht> Ähm, ja Wir haben während der pr zeit haben wir auch schon so häufig auf Bühnen gestanden, halt zu Themen rund um das Thema äh, Pressearbeit, äh, Social Media, Sichtbarkeit werden bei IHKs, bei Wirtschaftsverbänden, bei mittelständischen Unternehmen und 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 und. Ja, äh, wir haben Online-Kurse dazu gemacht. <lacht> ja und also das Thema Bühne hat uns schon immer begleitet und äh, das das war immer das wo mein Herz, also mein Herz vor allen Dingen, extremst für geschlagen hat. Und dann kam so eine Fügung, dann waren wir zwei Jahre bei einer Seminarreihe dabei, da hatte ich die Möglichkeit, zu Beginn ich, nachher wir beide zusammen, dreimal im Monat von Menschen zu sprechen, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung war das. Ja? Und die Menschen kamen dann nachher an, und haben gesagt, Leben die Markus, so wie ihr, so wie ihr diesen Content vermittelt, das was ich eben schon mal gesagt habe, Informationen und unterhaltsam Ihr erzählt aus eurem Leben. Da, da, da docken wir an. Äh, das was jetzt ihr, verstehen wir das auch mal. Jetzt verstehen ja. wir. Ich, ich verstehe mein Leben. Ja. Und, und die haben dann gesagt, so wie ihr das macht, das wollen wir lernen. Und da haben wir uns angeguckt. Und es hat dann immer noch so ein bisschen gedauert. Und äh, wo du die Energie hingibst, dort passiert halt viel mehr. ja. Und dann haben wir uns einen Zeitpunkt, das war irgendwann Ende Mai war es, haben wir uns einen Kalender eingetragen. Und gesagt, das ist der Zeitpunkt, da werden wir keine PR-Kunden mehr betreuen. Also wir haben nicht einfach gekündigt irgendwo oder so weiter. Ja, die, die den Kunden gekündigt. Haben es einfach auch sauber auslaufen lassen. Ähm, andere PR-Agenturen einfach äh, auch empfohlen. Übergänge und so weiter und so fort. Und haben dann... Ab dem Zeitpunkt Ende Mai war es, äh, haben wir gesagt, okay, jetzt nur noch Bühne. Und es gilt im Leben auch, Entscheidungen zu treffen. Weil wenn du nur am bist bist, ja, das frisst dich irgendwo auf. Ja, und, und, und deswegen entscheide dich für irgendwas. Das heißt nicht, dass du aus dem Hamsterrad direkt aussteigen musst, weil der Ausstieg aus dem Hamsterrad, du fliegst auf die Fresse, das tut ganz schön weh. Also von daher so ein Übergang, das raten wir all unseren Kunden, einen Übergang zu schaffen, aber die auch einen festen Termin setzen, so wie wir das damals auch gemacht haben. Und äh, ja, und, also ich gucke total gerne zu der PR-Agenturzeit zurück, weil wir hatten total geile Kunden mit total geilen Erfolgen und alles hat auch seinen Abschnitt und sein bewusstes Ding.
2: Ja, es ist auch manchmal so ergänzend dazu, dass dir plötzlich vielleicht eine Tätigkeit mit der Zeit weniger Spaß macht und was anderes beginnt, dein Interesse mehr zu erregen, sage ich mal. Und das, oh, war, das war jetzt gerade in dieser PR-Agenturzeit wirklich... Der Fall, ich muss man ganz ehrlich sagen, weil uns hat mehr interessiert, Menschen weiterzubringen als Unternehmen weiterzubringen, weil also natürlich hatten wir in den Unternehmen auch mit den Personen zu tun, aber das waren dann oft dann so so Gremien und du, du konntest dann nicht mehr so viel Einfluss nehmen. Wenn du mit dem mit der Einzelperson, die die Entscheidung trifft, zu tun hat, hast, dann macht das oft mehr Spaß.
1: Also konkret heißt es, wir haben viele Konzerne auch betreut. So Und bei, bei einem Konzern bist du gar nicht so der strategische Partner, sondern in irgendeiner Art und Weise so eine verlängerte Werkbank. Haben wir jetzt mit Einzelunternehmern zusammengearbeitet, auch im PR-Bereich. ja, die, die haben wir ja Tipps gegeben um, und das wurde direkt umgesetzt. Die Erfolge waren direkt da. Und das hat uns dann halt einfach auch mehr Spaß gemacht, wieso, dass dann folgerichtig einfach war, wow, auf der Bühne mit Einzelunternehmern arbeiten, wow, 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 wow. Ja. ja. Feuer. Bupp.
0: Da war das was was euch definitiv im Herzen mehr berührt hat, ne? Und ähm, ich würde trotzdem gerne an dieser Stelle noch mal eintauchen, denn entfesselt daneben steht ja für diese eine Entscheidung etwas anderes in seinem Leben zu tun. Jetzt sage ich mal, ihr seid von der Selbstständigkeit in die Selbstständigkeit. Das sind viele Menschen, stehen da und sind im Job, ja, angestellt, verspüren da eine gewisse Sicherheit in Sachen Finanzen vor allem, in Sachen von Geld, die wissen schon, da draußen ist etwas, das lässt mein Herz höher schlagen, es bringt mir viel mehr Spaß, mein Job gerade, der wird es nicht mehr sein oder zumindest nicht mehr lange sein. Und jetzt sagt ihr, und das sagen ja ganz viele, auch so eine der da draußen, dann trifft doch einfach eine Entscheidung. Und ich erlebe oft, dass die Menschen dann da sitzen und sagen, oh mein Gott, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich tun soll, weil scheinbar ist das ja so einfach, eine Entscheidung zu treffen, auch für viele andere Menschen da draußen, die haben alle einfach eine Entscheidung getroffen. Aber ich traue mich nicht, es geht nicht, ich schaffe das nicht. Es gibt zu viele Faktoren, die mich gerade noch so verunsichern, dass ich diesen Schritt nicht gehen kann. Und... Ähm Vielleicht können wir es mal von zwei Seiten beleuchten. Die eine Seite, die ich immer sehr gerne erfrage bei meinen Interviewgästen und vielleicht habt ihr ja tatsächlich in dem Fall zwei unterschiedliche Antworten auf diese Frage, ist, welche Fähigkeiten hast du selber mitgebracht, um so eine Entscheidung zu treffen? Also was was hast du als Mensch gelernt, welche Fähigkeiten hattest du, welche inneren Einstellungen hattest du, dass du einfach sowas machen kannst? Dass du sagen kannst okay, ich mache so eine Entscheidung, ich mache das nicht mehr, ab morgen mache ich ein komplett neues Business. Ähm, Markus, was, weil du hast es ja auch gesagt. Ne? Ich habe eine Entscheidung getroffen. Da ist ja vorher was gelaufen in dir, bevor du diese Entscheidung getroffen hast, wahrscheinlich. Ähm, was hast du? Was ist das? Was ist da passiert? Wie hast du es geschafft, diese Entscheidung zu treffen?
1: Ich möchte tatsächlich ein paar Jahre zurückreisen dafür. Denn ähm, als wir uns damals für die PR-Agentur entschieden haben, ich möchte einfach an diesem Business einfach mal aufziehen, aufzeigen und dann gerne nochmal rüberswitchen. Ähm, das war eine Phase äh, aus, der, aus, der, aus der Arbeitslosigkeit tatsächlich heraus. ja, Weil die Leonie hatte äh, einen tollen Job, ähm, ähm, ein, ein Angebot bekommen und mit dem ersten Tag hieß es, weil sie als äh, Pressesprecherin äh, nach Tübingen sollte und, und du hattest ausgemacht, dass du einmal die Woche dort
2: Okay. Ich hatte eigentlich einen Homeoffice-Arbeitsplatz und an meinem allerersten Arbeitstag hieß es, okay, wir schmeißen ja alles um. Sie als Pressesprecherin müssten jetzt leider in Tübingen vor Ort ansässig sein. Ich wohnte aber in Montabauer. Das ist eine weite Entfernung. Und äh, da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ja, also war erstmal so äh, klar. Die haben dann gesagt, okay, äh, da müssen wir ihn leider doch wieder kündigen und ähm, ja dadurch, dass das ja noch kein großartiges Arbeitsverhältnis bestanden hatte, ja, da konnte ich auch nichts gegen machen. Ne? Also war ich erstmal arbeitslos, habe mich auch arbeitslos gemeldet. Und er ähm, hatte aber einen sehr verständnisvollen äh, Berater damals bei diesem Arbeitsamt. Und der sagt, wissen Sie was, Sie können sich doch vielleicht auch selbstständig machen. Da habe ich mal so ein bisschen drüber nachgedacht. und ähm
1: Sie kam mit dem Gedanken nach Hause und da habe ich gesagt, Schatz, ganz ehrlich, du hast die besten Erfahrungen. Du kannst texten, du hast Kunden beraten rauf und runter, wenn nicht jetzt. Wann dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann hat sie sich selbstständig gemacht, ja, quasi aus der Arbeitslosigkeit heraus. Und ich habe gesagt: Du, was soll passieren? Ja, äh, ich habe einen geilen Job, ich habe gerade einen neuen Job, äh, der läuft wie geschnitten Brot, vier Wochen später, ich kürze die Geschichte ab, ja, <lacht> <lacht> ist komm ich raus, ich <lacht> Schatz. Oh Gott. Jetzt sind wir zu zweit. So, äh, jetzt, äh, und das waren immer Entscheidungen, mach dich selbstständig. was mache ich jetzt? Ja, äh, Suche ich mir als Elektriker wieder? <lacht> Job, ja, im Leben nicht, ja, also Entscheidungen treffen, nicht zurück, es geht, vor, es, es geht vorwärts und Leute, ich, ich kann euch ganz ehrlich sagen, die ersten, ja, sechs, sieben, acht Monate, ich weiß es nicht ganz, aber vielleicht doch das gesamte erste Jahr, das war hart, wir sind nur noch zum Billigdiscounter, haben Büchsen gekauft und direkt wieder nach Hause, aber wir haben die Entscheidung getroffen, die Lena liegt irgendwie sonntags morgens im Bett, ist am Heulen, sagt Markus, wir werden das nicht schaffen und ich treffe eine Entscheidung, ich sage, doch, wir schaffen das, ja? und äh, ich habe halt einfach ähm, wir sind andere Wege gegangen was das Thema Sichtbarkeit angeht Kunden zu gewinnen ja ähm, und ich habe halt einfach du warst einfach, ja auch
2: vertriebsstark du hast dann einfach hab, den Hörer in die Hand genommen ich hab und hast du Halterquiz gemacht ja? wie doof
1: aber ich habe eine Entscheidung getroffen und die kommt von innen her von weil ich weiß dass wir mit PR damals mit PR viel da draußen bewegen können bei den Menschen ja mhm. und ratzfatz, dann nach, nachdem diese Entscheidung getroffen war sind Dinge auf uns zugekommen die Chancen waren da. Das wird jetzt zu weit führen, liebe Viola, aber da, da könnte ich Stunden, ich glaube, da, darüber lohnt sich mal ein Buch zu schreiben, ja. Was dann auf einmal für Chancen, die schon immer da waren, aber ich auf einmal erkannt oder wir sie erkannt haben, ergriffen haben. Brutal geil. Und äh, dann ging es ab. Und da ich diesen Referenzpunkt hatte, kommen wir auf das Business, jetzt Speaking Business, dass wenn ich weiß, ich habe was zu geben, ich kann Nutzen stiften mit dem, was ich hier tun möchte, ja, ich habe vielleicht noch keinen hundertprozentigen Kurs ausgearbeitet, Seminare oder sonst irgendwas. Aber ich weiß es, ich spüre es, dann gilt es wirklich, diese Entscheidung zu treffen. Und eine Entscheidung heißt jetzt nicht, so wie wir Handbremse aussteigen, in ein anderes Auto rein. Es geht einfach darum, auch so einen schleichenden Übergang hinzubekommen, aber einen Termin setzen dafür.
2: Und irgendwann muss man dann einfach mutig sein. Mutig sein heißt ja nicht, dass man keine Angst hat. Der Mut ist ja, diesen Angstpunkt zu überwinden. Und ganz ehrlich, natürlich hatten auch wir Angst. Ja, Also ich, ich glaube, jeder Selbstständige hat an irgendeiner Stelle mal Angst, Befürchtung. So, Gott, wenn es doch schief geht. Aber man muss über diesen Punkt drüber und dann wird's belohnt.
1: Das ist Wachstum. Und da ist Magie. Da ist Magie. Kreativität kommt. Ja. Und sucht euch dann auf jeden Fall auch... auch wie so eine Mastermind. Gleichgesinnte. Erzählt es auf Ein gar Coach. keinen Fall im Umfeld. Freunden, Eltern. Äh, ja, Die sagen, oh, die wollen euch zurück. Such dir doch lieber wieder eine Festanstellung, Max. Bullshit.
2: Das das Sucht dir andere
1: gefragt. Menschen, die dich fördern, ja, die auch auf dem Weg sind. Viola nickt so. Du weißt, was ich meine.
0: Ich bin total froh. Ich bin total froh, dass ich da reingefragt habe, weil das, was ihr gerade gesagt habt, da war wirklich unglaublich viel Magie drin, in dem, was ihr gesagt habt. Ne? Und wenn ich das mal so zusammenfasse und danke, dass ihr das so offen mit uns geteilt habt, da war ja eine ganze Reihe von Entscheidungen, die ihr getroffen habt. Ne? Einige Entscheidungen wurden für euch getroffen, in Anführungszeichen, sprich zum Beispiel die Kündigung, aber dann hättet ihr ja trotzdem weitermachen können, sagen können, ich gehe zurück in den Job, ich mache das irgendwie weiter und ähm, das, was ich raushöre, wenn ich, wenn ich euch zuhöre, ich spüre da einen sehr, sehr starken Willen, also einen sehr, sehr eisernen Willen, ne? also dieses auch zu wissen, hey, das kann richtig hart werden, aber ich ziehe das durch, komme, was wolle. Ähm, egal, wie viele Tränen ich vergieße sozusagen in der Zeit. Ähm, ich das, ähm, fand das sehr schön, was Lenny über Mut gesagt hat äh, und das sage ich auch immer, äh, Mut bedeutet nicht, keine Angst haben, sondern es trotzdem zu tun. Ähm, das heißt auch da äh, vielleicht für viele nochmal ganz klar äh, zu sagen, Angst ist okay, ihr dürft das haben. Das ist ja auch etwas, was uns sinnvolle Entscheidungen treffen lasst, lässt an der einen oder anderen Stelle. Ne? Dieser innere Kritiker, der da quatscht, er darf bloß nicht zu unrealistisch werden äh, in unseren Gedanken. Und das, was ich bei Markus noch rausgehört habe, war auch ganz viel Vertrauen. Ja, vielleicht kann man sagen, ins Leben. Also zumindest, so wie du es beschrieben hast, das ist ja, ne. Ich weiß, dass wenn ich eine Tür öffne, dass dahinter noch ganz viele Möglichkeiten warten ne, und ganz viele Türen. Und das ist ja so ein gewisses Grundvertrauen zu sagen, es wird schon gut werden, so wie es, ja. so wie wir es entscheiden.
1: Und vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Äh, unsere Eltern haben ja das Beste getan in jeder Phase ihres Lebens. Wenn ich meine Mutter mit 25 gefragt hätte, du Mann, ich mach mich selbstständig, was hätte meine Mutter gesagt? Jung, aufpassen, besser nicht. Lass das sein? Dein Vater ist Beamter, der du nicht. auch Beamter, weißt du? Ja, wenn ich und ich erzähle es deswegen. Und meine Mutter hat ihr Bestes. und Mein Vater, bitte, richtig, alles richtig verstehen, ja? Wie mein Ausbildungsmeister, meine drei, vier Chefs erfahren haben, dass wir, dass wir uns, dass ich mich selbstständig mache. Weißt du, was die gesagt haben? Da hat jeder gesagt, das wusste <lacht> ich schon immer. Weißt du, mit 16 habe ich eine Ausbildung mit 15 habe ich eine Ausbildung gemacht. Da hat der Typ das schon gespürt. <lacht> Und das und, und das sind jetzt Bestätigungen von mir aus, ja. Aber die Menschen sehen Dinge in einem, die man selbst noch nicht sieht. Und das hat der Julian letzt im Seminar gesagt. Das war total klasse. Juli Markus, ihr seht in uns als Teilnehmer. Seht ihr schon Sachen? Ihr seht uns schon irgendwo, wo wir noch lange uns nicht sehen. Aber wo die schon und sind eigentlich. Und Das gilt zu wecken. Mhm. Da gilt es lieber von einem spitzen Stiefel ab und zu in den Hintern reinzutreten und bewegt das Teil, was da unten hängt. oder knackig steht. Ja, ist so. Was schaust du mich so an? Ich
2: weiß nicht genau, was du jetzt mal... Genau.
1: Okay. <lacht> 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 uh Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich habe... Versuchst du zu... <lacht> <lacht> <Ich> Mir <muss, ich lacht> geht das ganz anderes
2: durch den Kopf, ey. wie Ich möchte noch eine kleine Sache sagen. Ähm, was auch nochmal mit dieser Entscheidung, mit diesem Terminsetzen zu tun hat. Denn es gibt, es hört sich bei uns alles so easy an. Es gibt durchaus Entscheidungen, mit denen haben wir uns nicht leicht getan und die haben also jetzt ja. nicht zwingend alles mit der Selbstständigkeit oder so, aber Entscheidungen, die die sehr lange gestreckt ähm, werden. Die machen einen nicht unbedingt glücklicher, sondern die verlängern das Leiden. Und ich sehe zum Beispiel ganz viel, ich beobachte manche Leute zum Beispiel auf Facebook, da gibt es zum Beispiel eine Dame, die baut schon seit Jahren, seitdem wir sie kennen und auch vorher hat sie schon damit angefangen, nebenberuflich, neben ihrem Job, eine Selbstständigkeit auf. Und das macht die seit Jahren. Und ähm, ja, da hörst du dann zwar, sie verkauft auch mal was und es läuft so ein bisschen, aber es ist immer noch dieses, ich baue das nebenberuflich auf und da bleibt die stehen seit Jahren. Und das macht keinen Sinn. Das heißt also, wenn ich das vorhabe, nebenberuflich aufzubauen, dann muss ich mit definitiv einen Termin setzen und irgendwann switchen, weil sonst wird es immer in diesem Status, ich baue das nebenberuflich auf, bleiben und dann wird es nie der Hauptberuf. Weil Davor die Angst, Moment viel
1: größer ist, als der Mut über diese Angst hinauszugehen. Leute, und wir werden von unserem Reptilienhirn gesteuert. Es ist so, Marsloff zur Pyramide ganz unten. Wir wollen Sicherheit, wir wollen eine Höhle, wir wollen was zu essen, wir wollen Sex. Das sind, die, das sind diese Dinge, die ganz unten angesiedelt sind. Und wenn es heißt, aus einem sicheren Kreis heraus, mit Komfortzonen und so ganz, will ich jetzt gar nicht anfangen, aber irgendwo drüber zu gehen, was anders zu machen als bisher, wir, wir könnten Stories erzählen. Wenn wir auf große Bühnen rausgehen, Alter, da kommt dieses Knistern, dieses Spannungsfeld, da kommt auch diese Uh, ja, weil da draußen lauert der Säbelzahntiger auf mich, werden, Im mich, Publikum. Ja, werden mich die Tausende von Menschen lieben. Es ist so, es ist ganz normal. Ja, Und genauso ist es auch machen. Trotzdem machen. Ach, könnten wir eine schöne Ausfahrt nehmen, könnte ich Storys erzählen.
0: Es, es, es das also wäre wär total schön, äh, vielleicht machen wir mal eine Podcast-Folge über die Bühnenstories, über das, was gut gegangen ist und schlecht gegangen ist. Ähm, aber ich glaube, dass äh, das, was ihr jetzt noch mal zugefügt habt zu diesem Punkt, eine Entscheidung, finde ich wahnsinnig wertvoll. Wirklich unglaublich. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, da können ganz viele unserer Hörer was mit anfangen. Und ähm, ja, im Prinzip äh, ist gerade dieser Moment, äh, Leonie, als du gesagt hast, dass eure Kunden... Ähm, dass ihr eure Kunden wo seht, wo sie sich selber noch nicht sehen, das ist auch für mich äh, ein wesentlicher Baustein gewesen in meiner Karriere, sag ich mal jetzt, Karriere nicht im, in der Anstellung, sondern Karriere in, im Business sozusagen. Ähm, und ähm, da sind wir tatsächlich wieder an dem Punkt. Es ne? macht halt dann doch Sinn, jetzt ohne großen Werbung für uns zu gehen, sich einen Mentor oder einen Coach zu sehen zu suchen, weil die, dieser Blick von außen auf dich ist halt auch einfach unglaublich wichtig. Und das wird etwas mit dir machen, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dir nicht nur den Weg zeigen kann, sondern der auch noch an dich glaubt und ähm, ja dir eine Vision auch aufzeigen kann, weil er einfach weiß, wie andere seiner Kunden und andere Menschen den Weg schon gegangen sind, ne? was du selber eben noch nicht weißt, weil du diese Menschen noch nicht kennst, weil dein Umfeld zum Beispiel eben noch nicht aus diesen Menschen besteht.
1: Ja, und ähm, auch das wird bestimmt schon tausendfach gesagt mit anderen Worten. Die meisten Menschen gucken ja nach links oder nach rechts, nach Gleichgesinnten und fragen die um Rat, um Ideen und um, um Impulse. Nur äh, dadurch, dass du ja im gleichen Sumpf unterwegs bist, ja, können die dir ja auch keine so förderlichen Tipps geben, dass es mit deinem Business einfach wirklich einen Step weiter geht und noch einen Step weiter und noch einen Step weiter und deswegen ist es total wichtig, dass man sich mit Leuten umgibt, ähm, die einfach ein Stück weiter sind und äh, mein Mentor hat das damals gesagt, Markus, wenn du äh, damals habe ich das erstmal Mal gehört, das ist schon viele Jahre her wenn du der Intelligenteste im Raum bist, wechsel den Raum und viele fühlen sich aber so erhaben, weil ich bin der Intelligenzste in diesem Raum. Die Menschen schauen zu mir hoch. Und das ist fürs, fürs Wachstum, fürs eigene Wachstum, ja, kann auch was geben, aber für das wirkliche Next auf Level Dauer nicht. auf Dauer nicht. Und mhm. trotzdem gebe ich auch total gerne immer wieder was an Menschen zurück. Wir haben zum Beispiel auch ganz junge Menschen bei uns im Mentoring-Programm drin, die das Geld dafür... Einfach nur nicht haben, weil es Schüler sind oder so, ja. Aber wo wir einfach sagen, okay, Commitment, was kannst du anderweitig geben, weil ein gewisser Ausgleich darf da sein, ja. Und dort geben wir extremst viel zurück. Und wenn der sich nur bei der Tafel hinstellt einmal die Woche und irgendwie Essen austeilt, gerade aktuell schwer, aber du weißt, was ich meine, ja. Aber äh, da geben wir dann auch viel zurück, um die Menschen aufs nächste Level zu bringen.
0: Mhm. Ja, super schön. Ja, finde ich klasse. Und da ich also zwei tolle Coaches und Mentoren habe, wollen wir von euch noch so ein paar Mega-Tipps haben. So langsam kommen wir zum Ende unserer Podcast-Folge. Und was okay. ähm, was mich auf jeden Fall ähm, sehr interessiert, sind eure Top 3 Tipps. Für Achtung Infotainment auf der Bühne, also nicht für dieses klassische, ne? da gibt's ein Template und dann rattern wir eine Rede runter oder so, sondern so für eure Besonderheit, also wie ihr das macht in eurer charmanten, lustigen Art und Weise.
1: Ja, also das, das, das allerwichtigste ist äh, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, äh, dass du wirklich auf der Bühne authentisch bist, weil die Männer, die, fast alle spielen auf der Bühne eine Rolle. Wirklich eine Rolle. Das ist genauso, kannst du das so sehen, wie äh, wenn so ein Banker morgens äh, sich zurecht macht, zieht die Krawatte hoch und in dem Moment ist er dann der Banker ja und geht raus, arbeitet, kommt zurück und ist der Privatmann. Also es gibt zwei Welten für viele, viele Menschen da draußen. Und wenn du deine private Welt zur Businesswelt machst, die Businesswelt zu deiner privaten Welt, dann bist du auf der Bühne die Viola, die Leonie und ich bin der Markus. Und das durfte ich irgendwann mal äh, schmerzvoll er erfahren, <lacht> weil ich nicht authentisch war. Ich habe hab mir ein Speech ein, einstudiert, damals von meinem Mentor. Ich habe den eins zu eins gebracht. Die Leute sagen, ja Markus, du warst gut, aber... Und da hat es bei mir um Switch gemacht. Jeder sagt, sei authentisch. Die Frage ist, bist du es wirklich? Bist du es wirklich, wirklich, wirklich? Machst du dich da oben auf der Bühne nackt? kannst du über alles über alles reden und bist du immer ehrlich auch wenn es schmerzvoll ist für dich oder für die Teilnehmer es kommt auf die Botschaft drauf an das ist Tipp Nummer eins
2: gerade mal überlegen was ist Tipp Nummer zwei also Tipp Nummer zwei ist auf jeden Fall dieses Ding mit dem Humor ja natürlich da kann man auch ein bisschen was einüben und einstudieren äh, muss trotzdem authentisch sein ähm, und ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie wir das konkret äh, vermitteln können. Bei uns fließt es einfach automatisch raus, weil wir, weil wir so sind, wie wir sind. Ja, ob, ob hier die Kamera an ist äh, fürs Podcast-Interview äh, oder ob wir am Küchentisch mit unserer Tochter sitzen, wir würden die gleichen Gags immer machen. Auf der Bühne, am Küchentisch, im Podcast. Also, also, was heißt die gleichen, gleichen Gags? Also, ich glaub, die, 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 die Situationskomik auch oft nutzen, ja. Ja? So entstehen bei uns in den Seminaren immer wieder auch so Running Gags, weil was weiß ich, einmal war es so ein Teilnehmer, der hat den ganzen Tag nichts gesagt, aber irgendwann ging es um, ums Eis und plötzlich vor der Wach und hat gesagt, ich will ein Eis. Und dann hieß es die ganze Zeit in dem Seminar dann immer nur, ja, hier, Marc will ein Eis. <lacht> das war dann der Running Gag für den Rest äh, des Seminars, aber diese Situation muss man erkennen. Und dann auch nutzen.
1: Und das hat was mit Üben zu tun. Und mit Üben, ich, ich, ich dachte eher, dass du was anderes sagst. <lacht> Be prepared. Sei vorbereitet. Weil viele sagen, ah ja, das passt doch, ich gehe raus auf die Bühne. Fuck auf. Sei vorbereitet. Vorbereitet heißt für mich, dass du dir auch wirklich Gedanken machst. Jetzt nicht wortwörtlich, aber wie ist dein didaktischer Aufbau mit dem, was du rüberbringen möchtest? Was ist die Kernbotschaft? Weil Menschen kommen... Die lesen ein Buch, die kommen zum Seminar, die hören sich den Podcast hier an, beispielsweise, weil sie danach, was sein tun haben, wer anderes sein wollen, was anderes haben wollen, was anderes können wollen. ja? Und das darf man sich einfach bewusst machen und dementsprechend halt vorbereitet sein. Eine Teilnehmerin, die ist bei uns schon seit über einem Jahr bei der Masterclass dabei, wir, 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 wir haben so ein Jahresprogramm, und die hat zu mir letztes Mal gesagt, Markus, ich habe den Tipp jetzt endlich mal beherzigt von dir. Ich habe mich mal auf meinen Vortrag vorbereitet. Ich habe <lacht> gesagt, das ist jetzt der also Es gibt halt auch Resistente. Und was hat sie daraufhin gesagt? Das war geil. Das war geil? Die Menschen sind 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 komplett mitgegangen. Ich konnte meine Botschaft also richtig vermitteln und so, ja, weil wenn dann auch was Unvorhergesehenes passiert, wir reden ja immer von Black Speaker Moments. Dafür reicht die Zeit jetzt überhaupt nicht mehr. Aber du bist direkt wieder in dein Thema drin. Du wirkst dort oben immer als Experte. Und das ist das Wichtige. Deswegen. Ähm, zu Beginn brauchst du sicherlich einen Ticken mehr Vorbereitung als später, aber ich gehe nie, oder wir gehen nie, nie, nie unvorbereitet auf die Bühne. Weil wir haben eine Aufgabe und das wäre einfach respektlos den Menschen gegenüber, die bezahlt haben. Egal wie viel Geld, egal, mit, mit, auch wenn es nur mit der Zeit ist. Es wäre respektlos. Und deswegen, das sind, glaube ich, so, wir können noch können paar rausholen, aber das sind unsere drei Top-Tipps.
0: Gehören zu diesen Vorbereitungen auch ähm, Methoden oder, sag mal, gewisse Strukturen, äh, die ihr euren Teilnehmern beibringt, die sie auf der Bühne dann ja. ähm, verfolgen, also wie sie sich vorstellen, wie sie ihr Thema einleiten oder so, ja? ja
1: absolut. Also gehört absolut. dazu. Wie sie mit dem Flipchart umgehen, was sie mit PowerPoint machen, dass sie, äh, wie sie mit dem Publikum interagieren, wann machen sie Gruppenarbeit und so weiter und so fort. Mhm. Das, das gehört alles dazu, weil ich, ich sag noch mal, ähm, Du hast eine Aufgabe und du, und wenn du rausgehst, wenn du wirklich diese Passion in dir trägst, dass du auf der Bühne was vermitteln willst, dann musst du vorbereitet sein, dass auch wirklich nachhaltig was passiert.
0: Das ist deine Deswegen, das ist dein Job, ne? Also, das ist dein Job auf der Bühne. Sonst.
1: Äh, ja, ja. und dann kommt es irgendwann auch dazu, dass dass du dich einfach weiterbildest und dich wirklich mit solchen Techniken befasst, wo du viel schneller, viel nachhaltiger Wissen hier oben in die Birne reinbekommst, dass die Menschen das Seminar verlassen oder das Buch, whatever, ja wirklich was verändern in ihrem Leben, privat oder beruflich, egal. Aber dass sie was verändern.
0: Mhm. ja. Okay. Wollte ich mal fragen, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Ansichten über diese Frage von: ne, Benutze ich ein Template, also eine Vorlage, eine Struktur? Ja oder nein? Wie wie sehr wie sehr hänge ich mich daran auf? Aber ich glaube, die wichtigste Message habt ihr schon bei allem, was ihr tut: immer authentisch bleiben und der Mensch sein, der greifbar ist und der spürbar ist für Menschen. Ne? Von daher. Hm. Gerade auf diesen Speaker-Events, Speaker, Speaker -Events vielleicht, wo auch mehrere Speaker hintereinander weg äh, speaken, Ken, kennen ja auch viele von uns mittlerweile. Sehr beliebte Persönlichkeitsentwicklungsszene. Du weißt, du, du merkst genau, man atmet innerlich fast auf, wenn man denkt: Oh Gott, da ist endlich einer auf der Bühne, der einigermaßen maskenlos ist, ne? wirklich darauf geht und einfach nur Spaß hat, da zu sein, Spaß hat, wirklich sich darauf vorbereitet hat, etwas zu bewegen im Publikum und den es nicht nur darum geht, irgendwie eine Show, ne? vielleicht diesen Anzug im, im übertragenen Sinn vom genau. Banker, irgendwie darzustellen und das geil zu finden und sich dann selber auf die Schulter zu klopfen und wieder von der Bühne zu gehen. Und äh, da bin ich total bei euch. Das ist das Zauberwerk, finde ich, eines Speakers. Ne? Ja. Es Viola,
2: geht ja das um was? dich,
0: als Speaker. Ja, es geht ja genau.
2: darum, dass du den, es geht erstens um die Teilnehmer und um die Botschaft, die du da denen vermittelst. Es geht im wenigsten äh, um dich, also du, du, du transportierst das ja nur, nur <lacht> Anführungsstrichen. Natürlich, das ist äh, eine Verantwortung, ist auch eine große Aufgabe und das erklärt auch, warum dann wiederum viele doch so ein bisschen davor auch ähm, zurückschrecken, weil sie müssen dann die Verantwortung für den Raum und äh, dass hm. dass dieses äh, Versprechen erfüllt wird, halt auch einhalten. Du
1: bist leader, wenn du da oben stehst. Du bist ja? du, Du bist Vorbild. Wir waren letztes Jahr bei einem, bei so einem Vortrag dabei, wo viele Speaker da waren. Da waren auch Namen, die wir jetzt nicht nennen. Also kennt jeder, der den, der den Podcast hört, ja. Und äh, danach kamen Menschen zu uns und haben gesagt: "Lenny Markus, vielen Dank, dass ihr da vorne auf der Bühne wart. Das, was ihr vermittelt habt, es war lustig, aber auch vor allen Dingen in, äh, informativ." Haben wir mit oder konnten wir mitnehmen oder konnte ich mitnehmen, ja und hab was da äh, und werd davon was umsetzen und die anderen, die 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 haben nur von sich selbst erzählt, wie sie ganz tief da unten im Tal waren. Ja, diese Stories kennen wir alle, aber immer nur diese Tränen, diese Tränen, Drüse, und das war alles nur so wirklich. Ich 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 finde Ego gut, ich finde Ego wirklich gut, ja, wenn es eine positive Ausrichtung hat. Also nur so ich fokussiert. Ich denke, Alter, äh, jo, nice, komm mal aber. <lacht>
0: What's in it das for me, ne? Was ist für mich da drin? Das muss ja. immer klar sein. Für, also für, nicht, für ja. den, nicht für den Speaker, sondern der Zuschauer muss äh, ganz klar da rausgehen und sagen, das habe ich mitgenommen. Ach, deshalb war der da und gleichzeitig war noch ein cooler Typ oder eine coole Typin, ne? Sozusagen. Typin. Gerade neu erfunden. Zum Erklären mehr dazu <lacht> gepackt. So ihr Lieben, ich merke schon, die Podcast-Folge wird länger als normale, was finde ich total in Ordnung. Wir brennt ja. nämlich doch noch eine Frage auf der Seele. Ähm, und ich weiß, dass ihr Zeit mitgebracht habt, vielen, vielen Dank dafür, um, um uns, mir und uns diese Fragen zu beantworten. Wir haben ja schon sehr viel über Sichtbarkeit gesprochen und das ist ja auch im Grunde genommen euer Thema, grundlegend, ne? wie, wie wird jemand sichtbar? Und äh, euch sehe ich jetzt ja auch häufig, also in unserer Bubble, sage ich immer liebevoll, in unserer Persönlichkeitsentwicklungsbubble in unserem Business-Bubble. Ähm, ich sehe ich auf ganz vielen Online-Kongressen, ähm, ihr habt Podcast-Interviews, ihr habt natürlich selber auch ein, ähm, äh, ein, eine, eine Möglichkeit, im Radio aufzutreten, habt also auch selber Gäste. Ähm, aber ich würde schon behaupten, dass ihr diese Bühne von... Social Media, was für mich übrigens auch eine Bühne ist. Also jeder, der auf eine Bühne okay. geht, der kann auch einfach mal mit einem Live-Video bei Facebook anfangen, ehrlicherweise gesagt, bis hin zu den echten Bühnen, zu den kleinen, zu den großen, Gastspeaker, Gasttrainer zu sein irgendwo. Da deckt ihr ja unglaublich viel ab und ihr seid an unglaublich vielen Stellen wiederzufinden. Und die Frage, die sicherlich ganz viele da draußen interessiert ist, wie habt ihr das geschafft, so sichtbar zu sein, dass ihr diese ganzen Möglichkeiten gefunden habt. Wie hat sich das aufgebaut?
1: Hat was mit Positionierung zu tun. Positionierung heißt ja, ich beziehe Position für irgendein Thema. Und ähm, wenn ich für irgendwas Position beziehe, gibt es Menschen da draußen, die finden das gut, die sagen geil. Und andere, die sagen... <lacht> Ja, das heißt, ähm, so, so, sobald ich wirklich sichtbar werden möchte, muss ich anfangen auch ein Stück weit zu polarisieren, ja? für irgendwas stehen. Das heißt nicht, dass ich auf anderen Menschen rumhacken muss. Viele sagen, ja, such dir ein Feindbild, auf dem du, oh, bin ich gar nicht so ein Typ dafür. Ich glaube, die
2: Zeiten sind vorbei.
1: Ich bin ja. ein Typ dafür, einfach das zu sagen, was ich denke. Und das war früher schon zu pr agenturzeiten Es gab Agenturen, die haben alles versprochen. Bullshit. Wir haben mit dem Kunden gesagt, was geht und was nicht geht, aus unserer Erfahrung, mit unseren Erfahrungen, ja? mit Kundenbeispielen auch. Und, äh, und die Basis dafür, wirklich sichtbar zu werden, für irgendwas wahrgenommen zu werden, zu sagen, so, Leni Markus, äh, sprech dir hier auf der Bühne, mach dir mir hier die Moderation, whatever, ja, äh, äh, kommt ihr in den Online-Kongress rein. Du hast uns ja auch gefragt, kommst du in den Podcast rein, Ja, weil wir für irgendwas Spezielles stehen, also nicht für irgendwas. <lacht> so, Position beziehen. und, und Ich habe es jetzt allgemein formuliert, weil für dich da draußen ist es total wichtig, dass du dir überlegst, was beziehst du Position? Und wirklich scheißegal sein, dass du auch da anlegst. Gauss-Normalverteilung. Äh, 10% wirst du never ever erreichen. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du den besten Content geben. Da kannst du die besten Referenzen. ja, Weil die einfach sagen, der Typ passt nicht. Der Typ hat einen Schal an, trägt eine Brille, passt nicht. Keine Ahnung. Andere zehn Prozent, da kannst du den größten Bullshit erzählen, was du nicht tun wirst. Ich möchte nur ganz klar äh, sagen, was Sache ist. ja. Und die zehn Prozent, da kannst du machen, die werden dich immer lieben. Und jetzt gilt es halt einfach, die 80 Prozent dazwischen zu erreichen. Und wenn du, sage ich mal, irgendwo äh, zu, dich für irgendwas positionierst, die wirst du damit oh ja, okay, der sagt das so und so, scheint interessant zu sein, höre ich mir mal an, ja. Und wir konzentrieren uns nicht auf diese 90 Prozent, ja, die die dich lieben und 80 Prozent, die sagen, oh ja, der hat was zu sagen, sondern wir, wir fokussieren uns auf diese 10 Prozent, die sagen, nee, 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 die ich sowieso nicht erreichen kann. Deswegen Kritiker,
2: Hater, Leute, die, was weiß ich, ähm, ihre eigenen Probleme haben, weil wenn die mit denen zurechtkommen, das sagt ja mehr aus über die als über dich. Ne? Also, ja. Das hält viele Leute davon ab, rauszugehen, aber das darf einen nicht davon abhalten, weil die wird es immer geben.
1: Also unsere Kunden, du hast gerade eben Facebook Live an, angesprochen, ja, die dann die ersten Male Facebook Lives gibt. Das heißt, du wirst sichtbar für ein Thema. Da gibt es welche. Und Leute, ganz ehrlich, ich, ich erzähle das, weil ich es selbst alles durchgemacht habe. Weil mein allererstes Webinar, was ich gegeben habe, wo die Webcam an war, wo der Chat offen war, Alter, habe ich geschwitzt, die Leonie saß im Nachbarraum, die hat co moderation äh, Funktion gehabt. Sag, wenn da irgendein Hater ums Eck kommt, irgendein Bullshit schreibt, weil ich wollte die Kamera wie die, die sehe ich überhaupt aus, ja, schmeißt die <lacht> Leute raus. Ne? Ich habe Angst, ich habe Angst gehabt. Ich habe vorher schon Webinare gegeben. Das kann keine keine Kamera hat. an, kein Chat offen oder so, ja, aber äh, ich habe wirklich mir ist die Bis suppe jahre her mir ist die suppe im rücken runtergelaufen
2: <lacht> ja. aber
1: auch dabei wieder mut mach es trotzdem auch wenn die angst da ist okay die leni hat da mit ihrem spitzenstiefel ganz schön getreten bei mir sag ich euch <lacht>
2: Ja, da darf man mutig sein. Also wir, wir haben es zu PR-Agenturzeit schon gemacht, dass wir halt ähm, sichtbar waren, auch äh, als die 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 Social Media im Prinzip dann aufkamen, Facebook und so weiter. Wir waren schon relativ früh dabei äh, bei Twitter. Ich glaube, wir haben einen Twitter-Account von 2008 und so. Also wir sind von Anfang an eigentlich ähm, ja aus Interesse da überall mal reingegangen, haben so ein bisschen geguckt, was was geht da ab und haben dann immer mehr mitgemacht, sukzessive gesteigert. Also, weil du fragst, wie kam es, dass wir so mhm. sichtbar wurden. Ähm, ja, und dadurch, dass wir schon so lange dabei sind, ähm, durchaus vielleicht auch unterschiedliche Themen schon besetzt haben, aber jetzt doch ganz klar für dieses Thema auf die Bühne sichtbar sind, ähm, ja, äh, dann kommen eben so weitere Aktionen dann dazu.
1: Aktionen. Wir haben eine Schlafanzug-Challenge gemacht. Das heißt, wir haben morgendliche 15-Minuten-Impulse gegeben um 6.45 Uhr zum Thema Business. Ja, Schlafanzug-Challenge deswegen, weil Leonie und ich, wir, wir, wir saßen da im Nachthemd und, und im Schlafanzug. Da waren morgens waren über 500 Menschen drin. Was machen die, 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 die Vögel denn da? Und wir haben so viele Menschen businessmäßig, aber auch persönlich mitgenommen durch diesen morgendlichen Impuls. Das war im Januar so zum Auftakt ins Jahr und so. Das, das 2015,
2: das ist auch schon ewig
1: her, aber das waren alles so Aktionen. Wo du dich sichtbar machst, auch anders, ja, anders als all die anderen, anders mal auch mal darstellen, crazy sein, was Verrücktes dich auch mal trauen. Was soll passieren, wenn die damals abgekackt wäre, die Schlafanzug-Challenge, jetzt hier fünf Jahre später wird keiner drüber reden
0: der hättet ihr vielleicht was anderes gemacht, was für eine Challenge auch immer, ne von daher, wenn ihr abgekackt wär Also ich habe verstanden, klar positioniert sein, ähm, die äh, Social-Media-Kanäle wirklich nutzen, auch äh, ja. das auszuprobieren, vielleicht auch was passt für einen, was passt auch nicht und dann da präsent sein, besondere Aktionen machen, ne? also so wie die Schlafanzug-Challenge. Ähm, was was ist der letzte Schritt so um, also das ist ja alles auch so in eurem Wirkungskreis, das was kann ich tun, aber wie komme ich dann an den Punkt, dass ich eingeladen werde auf Bühnen, dass ich ähm, auf Kongresse eingeladen werde, Online-Kongresse, echte Bühnen, was ist da noch passiert on top bei euch? Also da geht vieles übers Netzwerken natürlich. Ne?
2: Und äh, man man kann da natürlich auch auf andere zugehen. Ne? Genauso wie, wie man es gerne hätte, dass man selber angefragt wird, kann man auch andere mal fragen. Hey, sag mal, hast du nicht Lust zu mir zum Beispiel ähm, in mein Interview zu kommen? Unsere Themen ergänzen sich. Und meistens lassen sich dann auch wieder, sag ich mal, gegenseitige Win-Win-Sachen irgendwie einfach... Ähm, ja herstellen, win win situation oder du gehst wirklich auch mal auf Veranstaltungen als Teilnehmer, vernetzt dich da wiederum mit anderen, lernst Leute kennen, machst dich bekannt. Also wir, wir haben eine Zeit gehabt, wo wir wirklich sehr, sehr viel auf Veranstaltungen ja. waren und genetzwerkt haben und ähm, ja, unser Netzwerk ist riesengroß und es wird auch jetzt neulich schon mal, noch mal von jemand anderem, wo wir interviewt wurden, gesagt, ihr kennt auch so viele persönlich. es ist so. Wir kennen ganz, ganz viele Leute auf Social Media persönlich. Das heißt, wir können da auch ganz persönlich mit denen sprechen und durch dieses Netzwerken kamen ganz viele Sachen, also diese Einladungen für Online-Kongresse und so. Mhm. Ähm, auch wenn du natürlich ähm, Kunde wirst von ähm, Mentoren, irgendwelchen ähm, angeboten, die es gibt. Auch da vernetzen sich die Leute wieder untereinander und ähm, da ergeben sich auch oft tolle Situationen, wo man sich gegenseitig wieder unterstützt, sich gegenseitig einlädt, sich gegenseitig pusht. Also auch das ist wertvoll.
1: Das heißt auch hier Komfortzone verlassen. Das heißt, Mut, mutig sein, men auf Menschen auch zuzugehen. Also wir, wir, wir hatten es äh, letztes Jahr, da waren wir bei einem bei, bei einem Event und eine Freundin von uns äh, hat uns dann äh, eine Nachricht geschickt da war eben ein Paar, das hat sich nicht getraut, euch anzusprechen. Die haben gesagt, oh, das ist der Leni Markus. Ich weiß gar nicht, ob ich sie ansprechen darf. Und äh, der, der, äh, einen Tag später haben sie sich ihren ganzen Mut zusammengebracht, Haben sich gezeigt. <lacht> Oder haben sich gezeigt. Also, äh, äh, und das ist das, was ich damit meine. Äh, einfach auf andere Menschen zugehen und die auch fragen, hey, wie hast du es da und dahin geschafft? Hau doch mal raus. Gib mir mal ein paar Tipps. Weil die Menschen, die es geschafft haben, die, die halten kein Wissen zurück, die geben das Preis. Also auch da heißt es Mut, weil was kann passieren? Dass sie sagt, hey, wer bist du denn? Das macht keiner, never, never.
0: Sehr schön, sehr, sehr schön. Ich <lacht> habe darauf gewartet, dass sie das sagt mit dem Netzwerken, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, was, was wir tun sollten und tun können. Und jeder, der anfängt auch, nicht unterstützen, äh, zu, zu unterschätzen, er hat immer ja. etwas zu geben. Und äh, er ist auch in der Lage zu bekommen und er darf auch empfangen. Und er darf auch mal Leute, die drei Schritte weiter sind, einfach mal fragen, wie habt ihr das geschafft? Äh, kann ich was für dich tun? Kannst du dann was für mich tun? Und ähm, das ist das A und O. Und ich glaube, ein guter Ort, um das zu tun mit Gleichgesinnten, ist ja zum Beispiel eure Facebook-Gruppe, ähm, wo man sich äh, kostenfrei äh, mit reinbringen darf. Wir sprechen gleich nochmal drüber, ganz am Ende, wie die heißt, wo man da reinkommen kann. Aber ihr schafft ja auch Räume für Menschen, wo, wo sich Menschen miteinander vernetzen, wo sie mit euch offen reden können. Und das ist auf der einen Seite wunderschön und das kann man natürlich als Experte selber auch immer für eine eigene Community machen und aufbauen. Ne? Du, Definitiv. absolut.
1: Und äh, wir haben da schon so viele Formate auch ins Leben gerufen, äh, eine gewisse Zeit lang, äh, wie zum Beispiel Leonie Markus Hautnah, haben wir das mal genannt. Äh, da haben wir immer einen Tag äh, im, im Monat gehabt oder einen, einen, einen Nachmittag, äh, wo wir in Frankfurt in irgendeinem Restaurant waren und da konnten Leute einfach vorbeikommen und uns, ich sag mal, anfassen. Ja, das hört sich jetzt blöd an. <lacht> ja, aber, aber haben einfach Wir
2: haben zusammengesessen erzählt und was getrunken, was gegessen. Genau. Wer, wer will? ob er uns kennt oder noch nicht kennt, das war egal. Und da kamen wirklich Leute dazu, die haben wir dann das erste Mal gesehen. Wir haben teilweise noch Leute dazu mit, mitgebracht, das waren nie so riesig große Runden, aber ähm, das haben wir mal eine Weile mal ausprobiert. Wir haben auch schon
1: das war, also Menschen eingeladen von
2: Cashflow-Spielen bei uns daheim zum Beispiel. Da kamen auch Wildfremde. Also wir haben ganz viele Sachen und eigene Veranstaltungen natürlich auch in diversen Varianten.
1: 18 Abendevents in ganz Deutschland, 2019. Äh, 19, genau. Ich muss gerade überlegen, was war, ja. äh, Wo wir einfach äh, in alle großen Ballungszentren rein sind, haben Abendevents gegeben. Und äh, da, da saßen auch mal nur 14 Leute. Und äh, einmal hier in, in Berlin hatten wir über 80 Anmeldungen auch. Ne? Einfach kostenfrei Content gegeben. Klar, um sich darzustellen, sich in die Sichtbarkeit zu bringen. Und auf der anderen Seite haben die Menschen danach der ein oder andere gesagt, hey, bei euch würde ich auch gerne was einkaufen. Also es ist ja Nehmen und ein Geben.
0: Ja. Der Kontakt ne, ja. zu den Menschen ist so unglaublich wichtig. Wie immer. Ja. Ihr Lieben, ich habe noch zehn Begriffe vorbereitet. Und, äh What?
1: Wir sind immer nicht vorbei. Ei,
0: ei, ei, ei. <lacht>
1: Zehn Begriffe, jetzt kommt. Okay,
0: erzähl. Zehn Begriffe. Und zu den zehn Begriffen, meine Zuhörer kennen das ja schon, ähm, dürfen meine Interviewgäste mal nur ein Wort sagen. Und das Wort ist entweder fessel oder frei. Also ist das für dich eine Fessel oder frei? Und wir haben zumindest schon mal das Organisatorische geklärt, wir drei, nämlich dass ihr beide die gleichen zehn Begriffe bekommt und äh, beide nacheinander, ihr dürft das dann äh, ausballdofern, wer als erstes antwortet. Ähm, aber bitte nicht gleichzeitig, sonst verstehen wir es nämlich nicht so gut übers Mikro. Ähm, ich dieses Wort. <lacht> ihr seht das gar nicht im Interview. Die, die, Finger, die Zeigefinger geht schon nach rechts und nach links. Sie fängt an. Nein, er. Nein, sie. Nein, sie. Nein, er. <lacht>
1: du sagst einfach, wer bei dem ersten Begriff anfängt, Viola.
0: Dann würde und ich, dann sagen, La ich, dann dann würde ich sagen Ladies first und ihr guckt da mal, wie es weiterläuft. Das kriegt ihr ja so auch sehr gut hin. Ähm, und wie gesagt, ich lese den Begriff vor und ihr sagt nur ein Wort, Fessel oder frei. Leonie fängt an, okay? okay ja. Zeit läuft. Das erste Wort ist Karriere. Fessel oder frei? Frei. Markus?
1: Ja, frei.
0: Coaching-Methode? Frei. Frei. Freizeit?
1: Frei. Frei. Entschuldigung. <lacht> du dran, ich egal, weiß nicht.
0: egal. Der Dispo auf dem Konto? Frei. Frei. Ah, sehr ähnliche Worte heute. Zeit. Einfach Zeit als Thema.
1: Sowohl als auch. <lacht>
0: Wenn ich entscheiden müsstest.
1: Boah. Boah. Da kommt, kommt wirklich drauf an, welchen Lebensbereich ich gerade gucke.
2: Ich sag mal Fessel. Es ist gerade. Also gerade in dieser Situation
1: ist es wirklich so.
2: Wir sollen
0: es nicht weiter kommentieren.
1: Ach so. Fessel.
0: Sich gehen lassen. Frei. Frei. Eigenheim. Frei. Nee, sie hat schon Fessel gesagt. Das nächste Wort ist Eigenheim. Fessel. Fessel. Schule.
1: Kessel. Kessel, Kessel, <lacht> Kessel.
0: Wartet euch einig. Meditation.
1: Drei. Drei.
0: Ja. Auto. Drei. Frei. Und das war's schon, ihr Lieben.
1: Drei. achso. so. Frei,
0: frei, frei. Jetzt haben wir frei. Sehr gut. Ihr habt ein sehr freies Lebensgefühl. Ist gut, ist gut rübergekommen. Ja, ganz am Schluss gebe ich euch gerne noch mal ähm, ein paar Minuten Zeit, um mal kurz zu erklären, wer jetzt äh, sagt, Leonie, Markus, voll toll, ich glaube, die können mir helfen, die sind äh, haben voll mein Thema, ich möchte gerne mal sie hautnah kennenlernen, ähm, wo können die hinkommen, wie können sie äh, mit euch in Kontakt gehen, was, was könnt ihr anbieten?
1: Du im allerersten, du, du hast glaube ich eben ganz kurz angesprochen Facebook-Gruppe. Äh, wir, wir haben eine Facebook-Gruppe, wo wir uns um das Thema äh, Bühne auf der einen Seite und um das Thema Business halt einfach mit den ganzen Teilnehmern ähm, kümmern. Wir haben eine riesen Interaktion da drin. Das, das, das muss man wir wirklich sagen. Also die, die, was sagst du? Das, das, das ist wirklich so. Also äh, die Menschen engagieren sich, äh, sind wissbegierig, äh, können sich einbringen und äh, also unsere Facebook-Gruppe. Ich hätte nie gedacht, dass sowas mal so explodieren kann. Aber wir sind da jetzt irgendwie 700, 800 Teilnehmer oder so, also auch noch relativ klein. Ähm, aber aber auf
2: Wachstumskurs. Ja. Nennt sich auf die Bühne als Trainer, Trainerspeaker, Coach, Berater. Und man muss kein ausgebildeter Trainer, Speaker, Coach, Berater sein, um Zutritt zu bekommen.
0: Aber man sollte Interesse an dem Thema haben. Mhm, sehr gut. Wir verlinken das, wie alles, was ihr gleich wahrscheinlich noch sagt, auch in den Show mhm. Notes, Shownotes, ne? also zur, zum einfachen Klick. Mhm.
2: Gerne. Ja, ansonsten haben wir hier ein Basisseminar, bringt ein Thema auf die Bühne. Das ist wirklich, also deswegen sage ich Basisseminar, da kriegt man wirklich so einen Rundumschlag ähm, von allem, was irgendwie zum Thema äh, Speaking, Seminare geben, Workshops geben, Sichtbarkeit. Ähm, Sichtbarkeit, was alles, was da sich drum rumrankt. Also äh, viel, viel Content, viel Spaß und äh, ein sehr kurzweiliger, aber doch langer Tag, weil das sind zehn stunden seminar
1: Und die Teilnehmer sagen danach immer, what, schon zu Ende?
2: <lacht> Noch zweimal in der zweiten Jahreshälfte
0: 2020. Mhm. Und die Termine findet man auf eurer Website wahrscheinlich, oder? Genau,
1: leonimarkus.de
0: slash Seminar. Sehr gut, aber auch das werden wir verlinken, insofern, weil da Interesse hat, ganz einfach in die Shownotes klicken. Okay, super dann bedanke ich mich bei allen, die bis hierhin zugehört haben. Es ist wirklich eine der längsten Podcast-Folgen seit neuestem in unserem Podcast. Ich glaube, es gab nur Dennis Scharnweber, der länger gesprochen hat, als wir, als wir beide oder als wir drei gerade sozusagen. Und ich denke, das ist vollkommen in Ordnung, weil ich hatte ja die doppelte Manpower jetzt da. Und mir ist auf jeden Fall nicht langweilig geworden. Und ich glaube, dir, lieber Zuhörer, auch nicht. Wir haben so viel guten Input bekommen. Und vielen Dank, dass ihr dem auch treu bleibt, dass ihr wirklich so offen seid, so authentisch seid so viel Preis gibt von eurem Wissen. Das hat mir sehr viel Spaß gebracht. Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Liebe Leonie, lieber Markus, ich freue mich, euch kennengelernt zu haben. Es ist wirklich schön. Und ich würde euch noch mal das Feld räumen für die letzten Worte ganz am Ende. Und da dürft ihr jetzt miteinander ausdiskutieren, aber bitte sehr kurz. Wer die letzten Worte gerne an den Zuhörer widmen oder richten möchte, nämlich mit dem ultimativen Tipp von euch, um sich fesselfrei zu machen im Leben. Gucken, raus, raus. Uh,
1: ich habe die ganze Zeit Tipps gegeben. Eben, Schatz, jetzt bist du mal dran.
2: <lacht> Dankeschön. Äh, Markus, <lacht> vielen Dank, Jona. Danke, dass wir bei dir sein sollten. Ich glaube, der wichtigste Tipp, den wir geben können, der ist heute schon gefallen. Ähm, Sei einfach mutig, such dir dein Thema und treffe eine Entscheidung, wann du mit dem Ding wirklich sichtbar sein willst.
1: Und stoß da draußen eine Veränderung an, nachhaltig.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke <lacht> dir für die Einladung, Juna.
1: Danke, danke, danke.
0: Tschüss. <lacht>